0: Nosotros ponemos trabajo, yo pongo trabajo y los jugadores trabajan. Si el resultado no llega, pues pues, pues, pues yo qué sé. ¿Qué quieres? ¿Que me queme a Lobonzo? ¿O aquí? O, ¿O me pegue un tiro en la polla? Con César, Alejandro, Sebas y Miguel. Con vosotros me iría a las murallas chinas con un par de muras para los bocatas y el agua para no deshidratarnos, <risa> sin duda alguna.
1: Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a Utelo, a Un Tiro en la Olla, vuestro podcast rojo y blanco de cada martes. Y llevábamos un mes sin poder decirlo, ha ganado la Unión Deportiva Almería, lo hizo al Rayo Vallecano en una primera parte muy plácida de los de Rubí, una segunda parte en la que pasó poquito hasta el gol de Catena y la expulsión de Embarba y nos fuimos a casa con tres puntitos que eran muy necesarios para el conjunto... Andaluz porque el descenso apremiaba porque la mala racha seguía engulléndonos y porque el futuro de Rubi se iba a seguir en entredicho si no se hubiera conseguido el triunfo tenemos un Nutelo por delante que espero sea eh, plácido, que sea optimista, que sea bonito que sea que rebose felicidad porque además hay un on-tour en el horizonte para aquellos que vayan a viajar a Sevilla que ya estoy viendo a bastante gente movilizándose porque sí, nuestro próximo rival es el Betty, aunque hoy estamos viendo muchos escudos del Inter de Milán por Twitter Almería, pero hasta donde yo sé, nuestro próximo rival es el Betty, no es el equipo italiano, al menos de momento. Así que de todo eso vamos a hablar, me habría encantado a mí ir al Villamarín, pero ese domingo a las 9 me lo impide, la liga y su horario. De todo eso y de mucho más vamos a hablar, porque esto es utelo, aquí no solo hay fútbol, aquí hay divagaciones y si eso un poquito de fútbol. Alejandro Asensio, ¿qué pasa? Muy
2: buena, bienvenido. Buenas tardes, gente, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Todo bien? ¿Qué es eso de, del escudo del Inter de Milán en Twitter Almería? ¿Me puede ampliar un poco de información, por favor?
1: Sí, que como Twitter Almería sigue todavía en 2022 echando un pelín de tufo madridista, y el Inter de Milán esta semana puede dejar sin champion al Fútbol Club Barcelona y mandarlo a la Europa League, pues Twitter Madrid... Twitter, Real Madrid, eh, está empezando la coña ¿no? de, 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 de jugar a ser interistas. Y algunos eh, de, de Twitter Almería con doble rasero pues también han entrado en ese juego. Y yo he visto ya un par de escudos del Inter de Milán en mi timeline hoy.
2: Interesante. Bien. Eh, un, un aspecto a tener en cuenta. Muy bien. Sobre todo a mí me viene muy bien porque cuando recibo ese tipo de contenido... Yo, a mí no me tiembla el pulso en silenciar gente y, y decirle a Twitter que no me interesa ese tweet. O sea que quizá por eso a mí no me ha aparecido todavía ningún escudo del Inter de Milán, porque ya tengo a esa gente silenciada. Es o sea, posible. Tú tienes bastante domesticado ya tu timeline. Sí. sí. Tengo, lo, digamos, lo, de, lo moldeo para que mi vida sea lo más feliz posible.
1: No está mal, no está mal.
2: Ojos que no ven, corazón que no
1: siente. Eh, no sé si has visto... Has llegado con la hora pegada, o sea, lleva prácticamente un minuto conectado. Entonces creo que no has visto mi táctica de hoy para, para tener cientos de espectadores, que ha sido poner en la descripción del directo, a, eh, he puesto Mbappé en gigantesco y luego he puesto Almería 3-1. Rayo 1. Pero, y luego en etiqueta he puesto a Haaland también. He puesto Haaland y Mbappé en etiqueta. Digo, bueno, a ver si a ver si ha Pero de momento
2: es siete, 7, ¿no? Sí, de
1: momento no ha funcionado mucho.
2: Pero bueno, confío en no que algunos no, seguir en tu, en tu estrategia. Tengo una divagación, pero la voy a dejar para cuando estén presentados sí. los
1: contertulios, sí, 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 Venga, vamos con ellos.
2: Se va a girar, ¿qué tal?
3: Hola. Eh, estaba leyendo, estaba viendo un escudo del Celta, esto le interesa al Miguelón, o se me ha dado el tuit. Eh, ah, lo tengo. Que se confirma tu nueva jornada, Miguelón. Sábado 29 de octubre a las 2 de la tarde. Almería Celta.
1: No se te oye, Miguel. No se te oye. Claro, porque no está presentado. Me, me alegra que respeten la jerarquía, Miguel. Miguel Rodríguez, bienvenido a Utelo. <risa>
0: Pues como no, no podemos fallar otra vez en, en horarios de estos suculentos que te dejan mucho para el disfrute de la previa y organizarte el fin de semana con la familia. Pues nuestro estilo. Eh. Sí.
1: Pero el Almería Celta entonces también nos cae el sábado a las 2, tío. No, no lo sabía. Oh, 29.
3: Pero sábado 29. si, si no puedes ir al campo puedes escucharlo siempre por Uda Radio, ¿vale?
1: Sí, hombre. Claro. Mientras como lentejas en casa, ¿no? Es ahora. Bueno, los fines de semana no se come plato de cuchara, ¿eh? Sé que quieres divagar, Asensio, pero creo que los fines de semana, yo no sé en vuestra casa, pero en la mía nunca
2: se come plato de cuchara. Completamente indignado con ese comentario tuyo. ¿Qué, qué pasa con los platos de cuchara? ¿Por qué...? A la... fines de semana, dicho. Al fin, el... Plato de
0: cuchara.
1: Me refiero, claro, caldoso, ¿no? Porque las migas se comen con cuchara. Yo fin
2: exacto. de semana como pescado frito, migas, paella. Toman... O sea, cuando hablas de plato de, cu de cuchara, estás hablando de garbanzo, de lenteja, te refieres a ese tipo de... a ese concepto, ¿no? A calor, el
3: concepto de cuchareo
2: exacto. el concepto de cuchara de luego de una tarde movida una tarde de turbulencias
1: estomacales, ¿no? Exacto, exacto. Ese tipo de comida yo la asocio a lunes, a
2: miércoles. Es que las lentejas, y yo digo aquí, eh, desde aquí Todavía no he creado el club de fan de las lentejas El día que voy a crearlo Porque las lentejas para mí son el plato top De la gastronomía mundial Pero es verdad que es que las lentejas Es que les pega un lunes espectacular ¿eh? O sea, lentejas el lunes Sí, sí, sí Es sí.
0: como irte un poco de bajón, ¿no? O sea, encima el lunes, encima la lenteja a ver. Para mí me lo anima
1: a mí, a mí me gustan los platos de cuchara Pero claro, es que yo sí A mí me gusta casi toda la comida Entonces eso no implica que sea mi, mi, mi producto favorito Unas lentejas Me gustan, pero no están en el top 10 de comida favorita Entonces yo las pondría un lunes, efectivamente Cuando estás de bajón
2: ¿A qué jugador de la Unión Deportiva de Almería Creéis que le apasionan las lentejas? A César
0: de la Hoz Yo iba a decir el mismo, tío <risa> Yo iba a decir el mismo Como de los mayores, ¿no? Fernando ¿Por
2: qué todo lo que se relaciona con tradiciones socioculturales lo, lo, ponéis a César de la O como ejemplo? ¿Por qué?
0: Pregunta de quién le, le pega el Burger King. Era un chavalío joven.
2: Seguro que decís Ramazani. A Ramazani le pega a ser del Grupi King, de aquellos que oh. se juntaban en la puerta del Burger King de la Rambla, ¿verdad? Sin duda, sin duda. ¡Papayo! Pa ¡Qué grande, papá!
1: Muchas gracias, papá. Yo eh, eh, estoy... Bueno, ahora, ahora, ahora hablamos porque han salido bastante horarios mientras estamos aquí haciendo tonterías. Pero bueno, Asensio, ¿qué nos, quería, qué nos querías contar?
2: A ver, Yo quería plantearos, es que el otro día estuve dando un paseo, uno de mis paseos por la ciudad meriense y yo pregunto, yo sé que esto le gusta a Seba mucho, este tipo de, de, de pensamiento y de, y de, digamos, investigaciones mentales. Si tuvieras que definirle visualmente... O, o llevar a un sitio, a algún turista, a algún lugar almeriense, a algún turista, para explicarle el proceso histórico de la ciudad de Almería, ¿a dónde lo llevaría? Algo visual. Proceso histórico. Que diga, mira, aquí te voy a resumir, con esto que estás viendo, ¿qué es Almería? ¿Qué ha sido Almería a lo largo de los años? O los sea, si,
1: si, si fuera a dar un free tour y tuvieras que hacer la charla inicial de contextualización,
3: quizá, ¿no? Claro.
0: Como si supiera hacer eso, ¿sabes? Primero.
3: Claro. No lo sea la carretera El Mamí, por ejemplo.
2: <risa> no es mala idea, ¿eh? No es mala idea, ¿eh? Ya <risa> Hay cositas, ¿eh? Y... Hay, cosa... Hay cositas, ¿eh? Yo creo que el otro día iba por el paseo marítimo. El paseo marítimo es la Almería histórica. Es la Almería... O sea, tú puedes empezar por un paseo marítimo, empiezas por ir por la Almadrabilla, por la Rambla por lo que pudo ser, pero acabó siendo un nido de rata y de basura y de mierda en la Rambla. Ese heiser que se intentó, se puso buena voluntad, pero se, se acabó apagando porque se descubrió que estaba erosionando el cable inglés. Continúa avanzando y llega al primer tramo del paseo marítimo con esos edificios que estaban en, un, en su día en la misma agua de la playa. Un paseo marítimo también agobiante, que no respeta la línea de costa. Si llegas ya a la zona del palmeral ya te encuentras que hay un retranqueo del edificio y hay una voluntad de Almería por seguir creciendo. Y ya llega el Paseo Marítimo Nuevo y dices, joder, ¿talmería ya. ¿Talmería aparta los coches. ¿Talmería deja zonas grandes para la población. No, decir? Hablando de
3: apartar los coches, el otro día me leí el, el, la normativa esta municipal de... ¿Cómo se llama? En fin. Para los coches, las bicis, los peatones y todo esto. O sea, estoy ahora mismo en disposición de cuando algún subhumano que conduce un vehículo motorizado me pite. O hoy, por ejemplo, que iba por una rotonda y el de dentro se ha cruzado los tres carriles y me ha pasado por delante. Formidable. O sea, por, por, porque, claro, porque sí, ¿no? No hay. No hay no es, o sea, porque sí, en mayúscula y en rojo. Pues si alguna vez, eh, alguna vez puedo pararme y. Porque ya, te, o sea, yo, si a mí me pasa, yo ya tengo la, la, el teatrillo, ya lo tengo creado en mi mente. O sea, yo me pararé tranquilamente, dejaré la bici en el suelo, iré a hablar con el conductor o conductora, entonces le recitaré como un salmo, pues, o la gilipollez que ha hecho, o por qué tengo derecho ahí por la calzada, o cualquier historia así. Sí. Y es muy interesante, tío. Es muy interesante. Sin embargo, lo que está de moda que es el tema de los patinetes eléctricos. Y esto, eso, eso no me lo leí porque este, esta normativa y tal era es del 2015. Y ahí no había todavía patinetes eléctricos. Pero bueno, eso se busca muy rápido. Y, y nada, o sea, me ha gustado mucho eso de apartar los coches. <risa> Me, sí, sí, sí. me gusta pues que esa, Seba esa...
1: encuentre como tema de interés contarnos que se ha leído una ley. No puede <risa> haber nada más aburrido que oh, una ley tira? y explicársela a la
3: gente, tío. No, chalao. Una no, chalado. Una cosa de un, de un ayuntamiento.
2: O sea, peor todavía, una ordenanza. Una Montemano. ordenanza,
3: exacto. Sí, un, era. Jolín, tío. Bueno. Esto, una ordenanza municipal de urbanismo sostenible o una cosa así, todo muy bien vestido y con muchas flores que por cierto, tío, y termino o sea para ser 2015 y ser la ciudad de Almería o sea, el cómo está escrito y la apertura mental que demuestra en pos de los vehículos no motorizados es alucinante ¿eh? alucinante, lo que pasa es que claro esto es como la lengua lo, eso lo cambia la gente hablando, pues la ciudad es las cambia la gente viviendo, aunque esté algo escrito negro sobre blanco pero bueno yo espero, en cualquier caso espero vivir muchos
2: años Porque Sí, algunos, el, resumen algunos algunos todo, que... el resumen de <risa> todo es que todos esperamos vivir
0: claro, claro.
3: <risa> al, final, <risa> al final, yo parece cuando voy alguna vez, parece que hay alguno que está empeñado en lo contrario, pero bueno yo creo que si no. me conociera si me conociera si me conociera todas las personas del mundo no me moriría
2: nunca
1: se irían regenerando continuamente con su
2: órgano. ¿Tú, tú, te mereces, ¿Tú crees que si hubiera que elegir un ser humano, un ser humano
3: Planeta. Eh,
2: que, adquiriera, que adquiriera la virtud del ajolote? O sea, es que el ajolote es una especie de salamandra que vive en la ciénaga de México, que es capaz de regenerar su su cuerpo. O sea que si pierde una pata, pues la regenera. Si a un ser humano no se le diera esa cualidad, debería ser tú? Juan
3: Carlos de Borbón. También. Claro, es una mezcla entre el rey Juan Carlos y Piccolo, ¿no? Uh,
2: tú deberías uh, ser o sea, un ajolote.
3: Solo para el pene, Asensio.
2: <risa> no, no he podido evitarlo, ¿eh? No, pues <risa> Pero El
3: resto del cortarlo,
2: no... cortarlo por si crece más grande
3: luego, ¿no? <risa> claro, <risa> venga, me la juego al riesgo, me la juego.
1: <risa> En Valga fin, pu bueno, pues una divagación que Ascensio había querido empezar con algo tan bonito como la historia y la cultura de Almería ha acabado hablando de que Seba se va a cortar el pene. <risa> eh, bueno, a ver, voy a. Ya sabéis que usted lo ha información pura, rigurosa, inmediata, continua. Eh, Almería-Celta como habéis dicho el sábado 29 a las 2 de la tarde, otro partido en casa a hora intempestiva tocará volver a desayunar una, a la hora 1925 luego Barcelona-Almería sábado 5 de noviembre a las 9 de la noche ojito que yo valoro ahí un on tour al Carno
2: sábado 5 de noviembre me acabas de destrozar la vida ¿qué te pasa? Pues que, voy a tener, que no me va a quedar más remedio que ir a Barcelona. Sí. Es que eh, estuve mirando el otro día combinación
1: de vuelo desde Granada y desde Málaga a Barcelona, porque desde Almería no hay. Y ir sábado por la mañana y volver el domingo no es ninguna osadía, ¿eh?
2: No, no, ¿qué va a ser osadía?
1: La cosa el, que me echa para atrás... es que la zona, mañana
2: y vengo. La zona no visitante del Cannon
1: es una mierda, porque está altísima, es diminuta, es como que no se te oye nada ahí, no se te ve nada, no, pero bueno. Yo ya cometí
2: el error de ir una vez a la grada visitante del Camp y ese error no va a volver a ser cometido por mi persona. Ya, ya, está, ya.
0: ...las taquillas y te vende cualquier aficionado del Barça, fiel a sus colores, te vende... Más barata en la puerta en Sí. Está, está. está muy de
1: moda eso, la verdad Ahora. En,
0: en, sí, además en Barcelona se puso de moda el año pasado
1: Bueno, y el último horario que ha salido y creo que este nos interesa por cierto proyecto que podamos tener entre manos, Asensio Miércoles 9 de noviembre Almería-Getafe
2: a las 7 de la tarde ¡Ojo! ¡Ojo! Que esto es bonito porque ya podemos ir cerrando cosas ¿eh? Vale. Esto es bonito, podemos anunciarlo aquí hoy ya Bueno, mejor ciérralo y luego lo anunciamos Está cerrado.
1: ¿Ah, sí? Sí. Claro. Ah, vale. Pues entonces anúncialo tú porque yo no sé el día y la hora que va a ser eso. Lo sabes tú.
2: La hora no la sabemos tampoco. Bueno, en cualquier caso, que el día 8 de noviembre César Vargas y Alejandro Asensio y, y, y el Seba Quirado si quiere y Miguel Rodríguez si quiere y todo lo que quiera estaremos en la librería Picasso representando otra vez el 30 historias... Sobre la almería y otro ascenso palpitante. Segunda edición. Y la primera Sí, presentaremos ambas. Ya está. Por cierto, ayer estuvimos 8 de noviembre, ¿eh? lo recordamos. Que si lo no apetezca, pues ahí estaremos. Haciendo un Nutelo en directo. En la, en la librería Picasso. Y bueno, y firmando porque que quiera que le firmemos un libro. Ayer, no sé, esto es otra divagación más. Venga, venga, va. Surgió una conversación de chat privada entre tú y yo, César, en lo que, por algún motivo que desconozco, comenzamos a poner nombre a la, al, al segundo libro que podríamos llegar a escribir. Tú, yo, Seba, Miguel, el, el que se apunte. Y surgieron varios nombres divertidos.
1: Sí, un hipotético segundo libro. No estamos escribiendo ningún libro, pero no sé por qué salió ese, esa conversación.
2: ¿Puedo decir qué nombre propusiste tú? Venga, sí, pro, dilo. 30 historias sobre la Almería... Y otro descenso palpitante.
3: Giro de los acontecimientos. La segunda parte, pero, claro. Yo ese libro, si sale con ese título, yo le pondría el... el, el lo este para que suene, como lo de los niños chicos. Tú pasas una sí. página, claro, le, le dé y suene un... Y habría habría un, que ver... habría que ver. Un, un, que un ver. libro pero de la Almería. O sea, que suene, por ejemplo, ese, la voz de... La voz del de Vilal Touré o decir, sí, yo sí.
2: A lo mejor que, que tú puedas que sea desplegable, ¿no? Que tú llegues a Samu Costa y puedas desplegarlo y veas a Samu Costa pegar una pata en el pecho a alguien,
0: ¿no? Sí, 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 habría sí, que sí, ver sí. qué tres con pestaña, que, se que tres
1: protagonistas elegiríamos por una portada. Sí, ¿no? Un Guiguedes de la vida. Un, un Milobanovich, no sé. <ríe>
2: Sí, sí, sí. Milovanovic no porque primer...
1: firmó. Bueno, oh, joder, es que hay muchísimas muchísima divagaciones sí, sí. y tenemos que hablar del fútbol, tío. Iba, ah, iba a decir... Tenemos que contar. Fútbol... Al final del programa contamos la historia de cómo Milovanovic ha firmado un libro de, de 30 historias sobre Almería y otro ascenso palpitante. Pero no ahora porque tenemos que avanzar. Eh, vale. Dí los, los, pusi... los que propusiste tú, Asensio, los títulos que propusiste tú.
2: No, no son tan divertidos como el tuyo, pero yo propuse el resurgir del quinquenio negro.
1: Sí, ese es no bono. son tan divertidos. Como el tuyo. Bueno, pero, bueno, es que ahí ya estarías previendo que, iba a, que va a durar cinco años un hipotético descenso de la Almería también. Eso pues ya eso sería no, jugar a, a, a divinólogo, ¿no?
2: No va a suceder, no lo vamos a escribir ese libro.
1: Bueno, eh, en fin, ¿qué tal el, el sábado fuiste y Bueno... Miguel no vio el fútbol por segunda semana consecutiva, ¿no, Miguel?
0: Sí, y creo que la... <risa> este mes voy a ver menos fútbol que, que se va en, su... en uno de sus arrebatos. Uh, Todos compromisos hasta todo fin de semana. De hecho, el Celta tampoco puedo ir. Estoy fuera. Va a ver
2: menos fútbol que el árbitro que pitó el Almería Rayo. Uf, que se ha visto poco fútbol en su vida. ¡Qué bárbaro! Sí,
0: tan, eh. sí, tan malo fue. No
2: dejaba Uf. jugar
1: dos minutos seguidos, tío. Horrible. No dejaba jugar. Era desquiciante. Y mira que íbamos 3-0, 3-1, que era un partido a priori que todos estábamos predispuestos a, a pasar por alto ciertos detalles. Pero es que era insufrible el árbitro, el calvo. Eh... <risa> no
2: <puede> evitarlo, ¿no? <risa> Es que nadie sabe cómo se llama. Todo el mundo lo dice el calvo. ¿Qué era ese hombre? Pero ¿cómo ese hombre? Es, es que esos árbitros de verdad son... Una mala noticia para el espectáculo, para el deporte en sí. Que es una mala noticia esa gente. Ese tío no ha visto un partido de fútbol en su vida. ese hombre, ha estado mucho, pero no ha visto ninguno. Sí, sí, sí. Eso no es en un deporte. Que el fútbol es un deporte de contacto. Que cuando uno roba una pelota, tiene que tocar al rival obligatoriamente. Porque el fútbol es un deporte de contacto. Ya está, ese tío estaba parando el partido... Cada dos por tres. González fuerte, dice aquí Francis Ferre.
1: Es que cuña es Francis, tío. No puede... Tiene que decir eh, que yo sí lo sé. Eh, no te creas que,
2: que yo sí como tú. <risa> pues es que con esos apellidos no puede ser un árbitro respetable. Son apellidos muy normales.
1: Sí, sí es cierto. Es cierto. Bueno, eh, ¿tú lo viste, Seba?
3: Yo... Me lo puse en el móvil ahí medio que... O sea que… Bueno, y lo que… Vi los goles, o sea quiero decir. La primera parte más o menos la vi, pero pero no, no lo vi como vosotros. O sea que… Podéis… Trataste en quitarlo lo
0: mismo que trataste en quitarlo eh, el día de Bilbao. No, el, no, no que, va, que va, que va.
3: Al revés, este fue al revés. Lo puse en el minuto 4 o 5 y ya lo dejé de todo el partido.
1: ¿Te va. ¿Te apetece compartir con nosotros qué te pareció? ¿A mí? Sí.
3: Yo, durante y justo después del partido, solo tenía una eh, obsesión y era querer preguntaros ¿no? a vosotros dos ¿qué, eh, qué jugadores habían sumado minutos de esos eh, de los que hablamos la semana pasada que no habían sumado minutos, demás, etcétera. Que, y, y de los cuales no podíamos tener una opinión general. Entonces, ¿Sí? yo creo... ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de hay tantos futbolistas que no tienen minutos y demás, o que tienen poco Ah, y vale, vale. vale, Entonces, mi obsesión era preguntaros si jugadores de esos habían jugado ya más minutos y tal, porque yo de los cambios no me enteré bien y tal, pero creo que... Uh, o, o percibí que, y después leí, además, ¿Qué? que Batistao jugó ¿Qué? bien... Y, y, el, y el Bilal, ¿no?
2: Bastistado para mí, sé que no sé que la mayoría de la gente no piensa así, pero Bastistao para mí fue el mejor del partido sí, fue claro, el jugador no, diferencial.
1: Sí, lo piensa todo el mundo, yo creo que todo el mundo dice que
2: fue Bastistao y en barba, y, y mente la gente dice de la, o, de la O también pero para mí Bastistao fue diferencial porque creó en los 60 y algo minutos que estuvo en el terreno de juego, si no me equivoco convirtió al equipo en un equipo con criterio arriba, un equipo que se asociaba, un equipo que tenía claro a qué jugaba, sacando el máximo partido de, lo, de la jugada ofensiva, llegando con peligro, terminando la jugada, se asociaba de manera espectacular eh, con, con la media punta. Mm, tanto él como el Bilal, Es que dieron una imagen nueva, nueva al equipo. Y y recuperando, para mí...
1: recuperando muchísimos balones en campo contrario. Claro. Bastista.
2: Espectacular, es que lo, que lo que le dio al equipo, simplemente el equipo... Compitió como un primera división y, y yo creo que es la primera vez esta temporada que lo vemos. Eh, por
1: contestar a Seba, hubo cinco cambios en el equipo titular. Entraron Melero, entró De La Oz, entró El Vilal, entró En Barba y entró Leo Bastistao. Menos De La Oz, que lo, teníamos, lo tenemos ya muy visto, ¿no? porque lleva aquí cinco años. Los demás realmente todavía estamos pendientes de lo que nos pueden brindar. Sí. ¿no? Y, y creo que los cuatro nombres que he dicho... Estuvieron acertadísimos. Quizá el Vilal el que menos entró en juego, porque no, no por No es una crítica el Vilal, pero es que los otros cuatro que he dicho son de la hoz en barba, Leo Bastistao y Melero. Bueno, sí. Melero me, me quizá también un pelín por debajo que el de los demás, pero, pero para mí todos los cinco bastante
2: bien. Pero te voy a decir una cosa con respecto a lo de que el Vilal no entró en el juego, y es verdad. El Vilal no entró tanto, participar... eh. sí en participó, pero no tanto. Claro. Yo estuve, también, estuve haciendo esa reflexión en la grada. A la hora de participar no es un jugador que participe en la elaboración de la jugada ofensiva. Pero es, es como es como la veleta, es como le, la referencia siempre arriba. Es un jugador referente. Es muy diferente a lo que es Sadik. Sadik es un jugador que le gusta venir a recibir, que cae a banda, que, que intenta desbordar por banda. El Vilar no. el Bilal es Perdona,
3: frente... ¿Quién es Sadik?
2: <ríe> Fumar. El Bilal viene de frente, te, eh, la baja, se asocia, te la deja de cara. Pero yo sí le echaba un poco en falta eso, que participase algo más en la, en la elaboración del juego. Como delantero, como ariete, eh, me encantó. ¿Lo
0: cambiaron al final? ¿Sí? ¿Lo cambiaron?
2: Sí, ¿no? A él. Digo que a Baja, de... porque no
0: le da el físico para pa hacer todo eso? De llegar, pedirla, asociarse, buscar después el remate, se, se, seguir la jugada arriba...
1: Creo que no lo cambiaron,
0: no no, 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 no
2: estoy
1: seguro no me acuerdo. El bueno, físico le dio de sobra eh, al Vilar porque y bueno, no digo durante todo el partido pero digo que físicamente esta ya ha hecho un toro pero porque lo, la, la, durante una hora, durante 70 minutos de juego es que las ganaba todas por arriba, por abajo, claro, trabajando claro. en defensa y en ataque y el gol yo me pensaba que había sido como sin querer en directo, digo le ha rebotado y qué va, mete la pierna súper bien
2: luego lo vi en la repetición ¿Sabéis dónde vi la repetición? Ojo a esto, ¿eh? En la... gol a gol. ¡Qué bonito! Ha vuelto gol a gol. Sí, sí. Con Ángel Con ángel, 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 ángel y. Y Paco Gamel. Y Paco, Paco... Paco Gamero, no, ¿cómo se llama? Eh, no, Paco no, Gamero no. Y Gamiz. Ángel Gamiz. Ángel Gamiz. Y Prieto. Espero
3: que, espero que le pusieran al la Almiria el escudo de la Algeciras. A
2: ah, ver, por supuesto. Y, y, y el, el resumen del Moralo. Moralo. El resumen del Moralo tienen que ponerlo también. Y si no está jugando el Moralo o no existe, tienen que tirar de archivo. Hay que poner el resumen del Moralo. Yo vi la repetición
1: en el estadio, así no sé, me creía que iba a decir ahí, porque en el descanso pusieron 45 veces
3: repetidos los goles en los videomarcadores.
2: Yo en el descanso estaba con un bocata de chorizo, no, no estaba pendiente de eso.
3: Y en el sí. estadio lo ponen el partido, ¿no? O sea, sí. en la pantalla. Sí, sí, sí lo ponen, ¿Así? sí. Lo ponen. Y
1: bueno, a ver, yo creo que el partido también empezó súper bien para Almería. El Almería te, eh, habría tenido serios problemas si el rayo se hubiera adelantado en el marcador, porque habría sido un manojo de nervios, habría habido el run run en la grada, se habría complicado todo mucho. Y el hecho de empezar con un regalo de Diego López, que de verdad, por mucho que el, el equipo esté presionando arriba, como estaba haciendo el Almería, lo cual es de agradecer y de elogiar a Rubí, que el equipo saliera presionando alto pero por mucho que un equipo presione arriba, es completamente incomprensible lo que hizo Diego López, es que le regaló un balón a Embarba, un barba que estaba ahí, no es que apareciera por sorpresa, es que estaba cubriendo al defensor, no sé si era Catena, el defensor del Rayo el que estaba cubriendo, y Diego y López colmo, se la regaló.
2: Para colmo, eh, Diego López había entrado en el equipo a, a pesar <ríe> sí. de que Dimitri lo estaba haciendo bien, es decir, eh, fue un fallo un fallo que no es propio de un portero de la experiencia de Diego López. Sí, Dimitrievski la semana pasada tuvo un fallo
1: bastante gordo y yo creo que Iraola dijo, venga, pues voy a poner a Diego López, un poco como lo que pasa aquí con Fernando y con Pacheco, ¿no? Diego López al final es un trasatlántico que tiene ahí en el banquillo y imagino que Dimitrievski no tenía mucho margen de error y lo que pasa es que Diego López pues no dio la talla. Tiene 40 años ya Diego López, ¿eh? pero bueno... También los tiene Claudio Bravo, por ejemplo, que para un portero 40 años tampoco es, tiene que ser sinónimo no. de estar acabadísimo. Y que
3: ese tipo de fallos tampoco tiene que ver con. No, la, es ya, ese tipo de fallos del fútbol model, del fútbol moderno lo hacen todos los porteros. Le puede pasar a cualquier portero, mejor dicho. Sí, sí, sí. Y además, sí. y otra pregunta: ¿creéis que, o sea, para mí, o sea, me cuesta mucho trabajo. pensar que tiene relación con algo más? aparte de con el cambio de paradigma del fútbol, del jugar de, al toque de abajo, etcétera, etcétera. No es relación con ahora es portero o es que ahora se entrena menos tal cosa o tal otro. Yo es que no, no... O sea, solo veo... Eso es producto de la probabilidad pura y dura de que acaben fallando de esa manera. Porque ¿cuántos pases de eso hacen...? Cuántos porteros y en cuántos partidos. Sí, el problema es que. En fin semana, o sea, ¿tú crees es? que la eso probabilidad es.? es que te al, 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 la probabilidad es que te fallen al menos dos bueno. graves, tipo Diego López, tipo el del de, de Girona. En, en, yo te diría que de media hay un, un fallo de esos por jornada, ¿no?
2: El problema es que siempre se censura mucho y es normal porque son de bulto, son muy visibles los fallos de un defensa, los fallos de un, de un portero, sobre todo porque suelen ser fallos decisivos. A un portero que falla en la entrega, normalmente le está dando una ocasión de gol al rival. No Pero tanto era. así un extremo que la pierde, un delantero que simplemente la echa fuera. Los no fallos me... que de verdad son cuantificables en cuanto a lo que, a, a, a si, mi, si yo fallo, estoy generando una ocasión de peligro para el equipo rival, el fallo de un portero y de un defensa. Entonces, por eso son mucho más, más dramáticos.
3: Ya, eso sí, ok. O sea, para mí es inaceptable. Esto ya, creo que César y yo lo hemos hablado alguna vez que otra. Para mí es inaceptable completamente que un fallo de ese calibre dé un gol. Me da igual que hayas aprendido la mm, táctica y la técnica y todo lo que tú quieras del fútbol en la mejor escuela de Europa o lo que tú quieras. Para mí es inaceptable. No, es que este fallo de portero tiene dos vertientes. Una, que es el fallo puramente del gesto, ¿vale? Es decir, que tendría razón, en condicional, tendría razón llevar a cabo ese pase, porque está más abierto el lateral, porque tal delantero presiona mejor que el otro, lo que tú quieras. La segunda vertiente es el concepto del pase. Es decir, todo lo contrario de lo que acabo de decir. Es decir, el lateral está cerrado o el delantero que está presionando es de los más rápidos del otro equipo o de los no sé no sé qué. Lo que hizo Diego López es, es las dos, fallan las dos cosas. Yo, si fuera... Eh... Si yo fuera su entrenador, o lo, o lo, o lo que coño fuera su amigo o lo que sea, para mí el error grave es que ese portero ya tenga en la mente que tiene que hacer ese pase y no tenga un proceso reflexivo de algunos segundos antes de hacer el gesto. Que yo creo que Diego López, lo de automatismo, sacó la pierna, porque si Diego López ensa dos segundos un poco más quizás, porque es futbolista no habría hecho ese pase no te, tú lo ves eso es por la televisión y eso no tiene lógica ninguna claro que el el Jepo...
0: veces y es imposible tío, ese pase yo me intento poner la cabeza de Diego López digo, ¿qué, qué es lo que le ha pasado por la cabeza? es no. que no, no he visto al jugador pero es que el, el jugador está ahí porque está presionando, el, defensor, el defensa de hecho te la da porque le presiona eh, en barba Aquí...
3: Para mí el, el fallo al final, además, bueno, es que, es que tú miras el posicionamiento del cuerpo de Diego López es que tú dices ¿cómo, cómo es posible? ¿Cómo cojones ha hecho eso?
0: La culpa de los que no quieren que peguen pelota. Para, y mí el pelotas del, dado... para mí
3: la culpa está compartida. Es una obligación de funciones, no sé si de su entrenador actual o de pasados, o de ambos. Dos, es dejación de funciones por él mismo, porque eliminan ese tipo de jugador, sea central o sea portero, eliminan lo, las reflexiones, el pensar en el fútbol antes de actuar. Eso, lo que demuestra, eso fue lo que demostró Diego López el otro día, que ni pensó ni hizo bien el gesto del pase. La
1: jugada fue la jugada fue tan rara que yo, por ejemplo, no estaba mirando, Vi que la cogió Diego López y me puse Ajá. a mirar al centro del campo de la Almería para ver a dónde iba a ir ese balón. O, ¿sabes? No, no, estaba mirando otro aspecto del juego porque... Teníamos toda la tranquilidad y la seguridad de saber que ese valor lo tenía Diego López y no iba a ser de la Almería. Pero bueno, más allá de toda la reflexión que ha hecho Seba, que yo estoy de acuerdo, no tiene lógica. Al final, el por qué es que no tiene lógica lo que hizo Diego López. Ya no es que falle el pase. Es que no tiene lógica fallarlo así, ¿no? Pero lo de pegar un pelotazo y ya está, tampoco vamos a ser ahora súper ventajistas. Porque si nosotros, si, si Fernando... Estoy seguro de que si Fernando el día de mañana falla un control, se le acaba dando al delantero y nos marcan, todos diríamos, no, es que ya está bien, es que quedas pelotazo, es que no sé qué. Bueno, seguro que si Fernando, cada vez que la cogiera diera un pelotazo, el, el estadio pitaría. Porque lo lógico, ya todos estamos acostumbrados a que nuestro portero tampoco la rife, salvo situaciones extremas, ¿no? Y que nuestro portero la saque jugada. Entonces, tampoco pero, vamos pero a ponernos también, ahora a ser más papistas que el Papa con... no, no, es que hay que dar un pelotazo. No, 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 no es así, estoy, lo sabéis. Yo, yo, supuesto, yo no estoy. Si esto
0: fuera un programa en serio, no, tendríamos aquí en directo a Diego López diciendo que es lo que le pasó por la cabeza.
1: Claro, justificando no, su no, error. No podemos tener en directo a Diego López, pero sí una foto de Diego López, como ahora están viendo nuestros nuestro oyentes. Bueno,
3: seguí hablando. Sí, yo, o sea, solo añadí que. Igual de inaceptable. Por supuesto, yo no estoy defendiendo la postura del pelotazo, ¿eh? pero de hecho, a mí es igual de inaceptable. Pelotazos sin reflexión que pase dentro del área chica sin reflexión. Para mí es igual.
2: Ya está aquí Diego López,
3: ¿eh? Dale, ¿qué pasa, Diego?
2: Nada, nada Seba. O sea, estoy muy descontento con tus palabras, Seba. No me parece nada bien que estés atacando a un profesional como soy yo, después de tantos años trabajando por el fútbol. Estas son sus eh, palabras.
3: Por año, si fuera todo por año.
2: El hombre que sentó
1: a Iker Casilla en el Madrid, ¿eh? Bueno, fue Adán, lo que pasa es que Adán fue el regulero y, y, y Diego López que lo sentó de verdad en liga. Eh, y luego, y luego, y luego, ¿qué, mucho ¿Qué? ¿Perdona? Que,
2: que replantó, y replantó su. Cabellera. Su cuero cabelludo. Y, sí, el, sí. y en
0: el segundo, gol, ¿creéis que puede hacer un poco más? El, el, el remate es buenísimo de Babich. No, no, yo
1: lo he pensado también. Lo que pasa, lo que pasa yo también lo he pensado, ¿eh? que puede hacer más. Lo que pasa es que también es una jugada el, el Babich está más cerca, la capacidad de reacción es, es mucho menor, ¿no? Pero bueno, si se la para, pues bueno, tampoco hubiera tampoco.
2: Para mí. Bueno, pero para para que mí, no es una el gol de Babich, Es un remate que va abajo, que además desvía a un defensa de, del rayo, es muy difícil para Diego López remate así picado, muy complicado y, y luego el gol de Vilal. Vilal es un recurso espectacular de delantero, le mete el exterior de la bota y va, remate que no se espera a nadie, entonces para mí sí se puede culpar al portero a Diego López en el primer gol, pero los otros dos no
0: Es como eres más bueno que, que el Papa Asensio Recurso espectacular de Vilal. ¿Recurso espectacular de qué? Pues por, por, por la pelota no, como no, por defensa el
2: remate, el remate, los delanteros centro los delanteros centro, bueno rematan de cualquier manera en cualquier sitio entonces cuando tú metes el exterior del pie ahí, que no es lo fácil no es lo fácil, buscando pues, precisamente el único hueco que te queda disponible es un recurso de delantero centro
0: pues vale pero el no, tío vale, fue con vale. el balón y, y le dio con lo primero que le pilló y fue con la pierna derecha pues porque estaba más, más, más delante que la izquierda si no, pues, pues le pega con la izquierda Miguel, le veo un patado al defensa.
2: Pero sí que luego, Miguel, es de los que dice, luego Miguel es de los que dice que marca un gol eh, cualquier delantero de renombre, y dice que es el más listo de la clase. Le empieza a tirar de tópicos de ese tipo. Hay que estar ahora ahí, hay que estar
0: ahí. El de, de Pedri del otro día. Ah,
2: correcto. Pedri es que es el más listo de la clase. No el más listo ahora. de la
0: clase. Nadie se esperaba ese, ese fallo. Sí, hay claro, que estar ahí tú? a meterla. Todos juegan en no un equipo pequeño. Vaya Vaya Vaya, de
2: el Miguel Rodríguez. allá
1: más allá del gol, yo de verdad no le encuentro lógica que Rubí no le diera ni un solo minuto al Bilal en San Mamés, sobre todo por cómo estaba el partido y lo poco que estaba haciendo el equipo, es que no le dio ni un minuto y el otro día pues demostró que, que ya está para jugar en el Almería y para ser titular, porque más allá del gol, como hemos dicho Asensio, es que estuvo en todas, trabajaba defensivamente, las saltaba todas, las luchaba todas le faltó asociarse, no por ponerle un pero pero bueno, a lo mejor es que no es un jugador asociativo yo qué sé, no todos los jugadores tienen que saber recibir de espalda y abrir a banda con que tenga luego verticalidad velocidad, ataque bien al espacio y tenga otro tipo de juego, pues puede valer también, no, no necesita ser Benzema
2: me tenía que permitir pechazo a UDA Europa 2026, ya sabéis que es nuestro, nuestro usuario favorito a día de hoy UDA sí. Europa 2026, volvemos a creer correcto ¿Qué significa eso Hombre, el pie, saca el significado, o sea, uda Europa 2026.
3: Oh, ente, lo de pechazos, digo. Hombre, pues, ah, porque
2: el Vilal hizo varias veces la misma jugada que llegaba, eh, se elevaba, daba un salto muy potente y la bajaba con el pecho.
3: Ah, vale, 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 vale. Ojo con el pecho, que de pechos solo está Dios, Uche y luego está el Príncipe Trujillo. Esos son los dos pechos. <risa> Entonces, esos son los dos pechos legendarios de la historia de la almería, perdona. ¿eh? Cada uno, con... o sea, cada
2: uno si por un motivo mucho... distinto. Pero o sea, Si hablamos, hablamos de... propósito, ¿qué dónde lo dejamos?
3: A ver, yo yo mismo me voy a criticar lo que acabo de hacer porque estoy mencionando a Uche y a Trujillo y no podemos tenerlo en directo. ¿eh? No no podemos. Si
1: no nadie me... a Uche,
2: no, no me... le pidas ver no? a Lormo Hemos tenido a Diego López. Ya. Nadie lo ha criticado. si Estamos definiendo ¿Oye? una de sus que era el pecho
3: no, no, que yo me he criticado a mí mismo
2: ah,
0: Creo que...
3: vale. entonces ¿qué, ¿qué va a hacer Almiria? ¿la próxima gana otra vez?
0: ¿y, y los lo que salieron por... ¿echaste en falta algunos de, de los que no salieron? en plan a Pozo, Ramazani, a Samu.
2: Pozo sí jugó y lo hizo muy bien y Ramazani también
0: pero no salieron de, de titulares ah, vale. me refiero
2: no, yo para mí el equipo estuvo muy bien eh, creo que Pozo tiene que ganarse el puesto porque le ha aparecido un competidor inesperado que es el JUBU que es Jubulán Jubu que por cierto, ojo al idilio que se está generando entre Jubulán Méndez y la grada ojo a ese idilio hay una conexión, hay una sensación de amor, hay una como reci... se diga
1: reciprocidad
2: correcto <risa> un amor bidireccional Grada, Jubulán, Jubulán, Grada, que puede desembocar en cosas muy bonitas. ¿eh?
1: Yo hice la. Estuve en el bye bye con, con Adolfo, de entre mucha otra gente, Adolfo de Sonido Indálico, y divertimos lindezas sobre la alineación del Ruby, por supuesto. Eh... No dábamos un duro por el equipo. Aquí me quito la careta y si lo hubiéramos dado, habría dicho yo lo dije, yo, yo confiaba, pero no. Yo no confiaba en el equipo. Eh, Aquí estoy yo, ¿eh?
2: Cuando, Aquí estoy yo en el barco contrario al tuyo.
1: Cuando vi a Leo Bastistado, yo jamás daba un duro por Leo Bastistado en absoluto. Tampoco por Embarba, tampoco por Jugulán Méndez. De hecho, una conversación que tuvimos fue ¿Quién es para ti el mejor lateral derecho de la plantilla? Y se dijo el nombre de Chumi. Nadie dijo... O sea, para mí... Lo digo ya, la mentirita de, de Pozo va a acabar este año... Pozos no es jugador para ser lateral en primera división, a mí no me lo parece menos
3: más, menos más que alguien y de hecho has dicho a Asensio eres...
1: que a ti te gustó cuando salió y a mí no me gustó nada, es un tío que ¿Sí? se dedicó a correr como un pollo sin cabeza, destrozó un par de contras porque centró sin mirar no tiene Poso pausa, no sabe de... leer el juego, no lo entiendo entró por delante que... de
2: Julian Mendes ¿no? entró sí, por sí, delante sí, de Mendes. sí,
1: salió de extremo, o sea, extremo.
2: Pozos estuvo en el sitio que mejor se desenvuelve, que yo creo que arriba y para mí lo hizo muy bien, para mí creo que aguantó la pelota en, en varias ocasiones si no aguantó la pelota coda? en ninguna
1: si, 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 va no. como un pollo sin cabeza él no tiene él no tiene pausa, no tiene mesura, para mí no es, creo que le falta saber leer el juego, saber cuándo tiene que parar, cuándo tiene que ganar línea de banda, de fondo centrar sin mirar por centrar que en una, no sé quién fue no sé qué compañero fue, eh, César de la O, creo, le dijo, tío, párate porque centró a la nada y se le fue por, por línea de puerta
0: le
2: mete mucho ritmo al partido, eso es cierto quizá, quizá sea uno de, de los aspectos que, que pueda mejorar en el futuro, sí.
1: Pero bueno, en cualquier caso Méndez, yo a mí no me había convencido en los anteriores partidos, y joder, hizo un partido soberbio,
2: soberbio soberbio Espectacular, como eh, tanto arriba como el repliegue eh, se incorporó con cierto criterio, verdad que no es su fuerte, no es ni mucho menos un jugador habilidoso pero también dio empuje cuando se le pidió pero especialmente abajo, abajo sí. haciendo la cobertura a los centrales cuando era necesario. Muy, muy, muy sólido, no tuvo ningún tipo de problema, tanto cuando tuvo a Isi Palazón delante como cuando tuvo a Salvi. Eh, con los dos estuvo serio y, y para mí fue la mejor noticia del partido.
1: Sí, de las mejores desde
2: luego. Yo lo
1: dije ayer en la tertulia de Onda Cero, y lo me repito aquí porque me gusta repetirme. A mí mi miedo ahora es ver... Ver la continuidad que pueda tener esta gente. Porque, bueno, a Méndez no lo hemos visto. En Méndez podemos confiar en que pueda tener esta continuidad. Pero jugadores como Leo Bastista o como en los conocemos de sobra. Llevan muchos años en Primera División. No son debutantes ni mucho menos. Y son futbolistas de mucho altibajo. De mucho. Entonces. Mi miedo es ese, que ahora se ponga a Leo Bastistao cuatro partidos más y estamos cuatro partidos esperando volver a ver a este Leo Bastistao o a este, bueno, en Barbas es que no va a jugar en el
2: Villamarín porque lo bueno. expulsaron ¿Volveremos a la versión cobarde a la versión cobarde y a la, y a la mala defensa que genera la, la defensa de cinco en el Villamarín?
1: No creo, o sea, vamos ¿no? A porque a habiendo, ganado ya, habiendo ganado ya con cuatro
2: Ya lo hizo Ya lo hizo Creo que fue en elche, ¿no? O sea, después de ganar al Sevilla creo que salió en Elche con 3 no, atrás. Pero en
1: Elche fue después del, del Madrid. Después de. fue la segunda jornada.
2: Es correcto. Entonces, después de ganar al Sevilla, creo que se plantó en algún sitio con 4, eh. Con perdón, con 5 defensa.
1: Pero es que al Sevilla, al Sevilla se le gana con 5 todavía. Al Sevilla se le gana con Kaiki y Babic. Ahora
2: lleva razón, es verdad. Pero Entonces, hay algún sí, que no repitió.
1: Hay no, y después de Sevilla salió a Valladolid con defensa de cuatro. Y cuando pasó a defensa de 5 en Valladolid, en el minuto sí. 70 o así, saca a Kaiki en Valladolid Voy y no hace, y no hace en gol.
3: gol. Sí, exacto.
2: Eso es, me estaba, estaba un poco perdido eso. Es. Exacto.
3: Sí. O, sea, estoy, me, me, eh, o sea, me he puesto en la Wikipedia de Ubulán Méndez, me, la he puesto, me he puesto la página en francés. La página en francés, hay una cosa que no sale en la de español, que dice que el señor Méndez... Próximo de integrar el Instituto Nacional de Fútbol, que es algo así como La Roza, Clerfontaine, con la generación 98 de Kylian Mbappé, pero es rechazado en el último turno a causa de resultados escolares insuficientes. No,
2: Jugulán, no, no, por ir. favor, no, eso no. Pero
3: tú imagínate, imagínate. ¿Le quedó conocimiento
2: ¿tí? del medio a Jugulán Méndez?
3: No sé. O. Seguro que Jugulán Méndez, seguro que decía gimnasia, ¿eh, Asensio?
2: Suspenso, y facto claro. suspenso.
3: Y, pero tú imagínate el nivel para que personas como Kylian Mbappé entrasen en un, en un susodicho Instituto Nacional del Fútbol, pero no otra persona en este el, caso yo me, ofrezco,
2: Mbappé... yo me ofrezco yo me ofrezco ayudar a Jubulán Méndez para que consiga su graduado escolar y que le den una oportunidad de nuevo a formar parte de esa generación. Ojo que Mbappé y Jugulán Méndez son de la misma edad,
1: son del 98 los dos.
3: Claro, claro hermano.
1: Lo con lo viendo. cual, aquí está la primicia sobre Mbappé que prometemos en el título del directo.
2: <risa> eso no lo esperabais, eso no lo esperabais. O sea, lo de Mbappé era real.
3: Era cierto.
2: Y lo de Haaland tenemos que buscarle la conexión con algún jugador la Almería. <risa> Vamos a hacerlo. <risa> sí, sí, sí.
3: Yo, yo me comprometo a darle geografía e historia almeriense por, por el paseo marítimo y también por la
2: carretera del mamí, obviamente. Me comprometo a educarlo en cuanto a bares de Almería. A qué bares hay que ir y según qué día. Okay.
1: Julán es el mejor jugador de su generación, dice Juan
3: Ángel.
2: No hay no. duda ninguna. O sea, para mí. Amigo,
3: está
2: ahí. Y por cierto, para mí ya es jugulán ni en Para mí es jugu.
3: Porque la H en, en francés no se dice. Jubu. ¿Cómo no se dice?
2: Hubu. Para mí es U.
1: ¿Cómo se pronunciaría, ¿Cómo se Seba?
2: Boulon. Foulon. Boulon. Boulon. Bueno. U love. O sea, si lo, lo rebusca un poco más en inglés sería you love, ¿no? U amor. Eh.
3: Muy no rebuscado, sé, muy ¿en rebuscado. ¿En hecho? inglés de qué barrio? Eso te iba a decir.
1: De Tabogata. <ríe> en inglés de Mojaca. que Por eso lo decía. Eh, oye, que tú sí crees lo de la defensa de 5, ascensión en el Villamarín.
2: A ver. Sí que ya no sé por dónde va a salir Rubi. Y Rubi. Yo sé que ahí en el Villamarín él tiene un. Digamos una espinita personal clavada. Es verdad,
1: es verdad no, no me
2: acordaba. Es un escenario en el que Rubi tiene que hacerse valer, porque de allí no salió bien, fue una experiencia mala en su carrera, fue un frenazo importante en su progresión. Y yo creo que allí va a intentar que su equipo juegue bonito, que su equipo juegue bien. Ahora, no sé si ese jugar bonito, ese jugar bien, mmm, puede traducirse también en quiero amarrar el resultado. Ya ha demostrado en la defensa de 5 que amarrar, para amarrar, no sirve. Porque te cuelan goles absurdo, se defiende peor. Entonces, no, la verdad es que no, no sé. O sea, esto es una opinión personal, pero yo creo que saldrá con defensa de 4. Creo que el equipo lo hizo bien y eh, para mí creo que le va a dar continuidad a este esquema con el cambio obligado, por supuesto, de embarbar en la banda izquierda y apostando por otro futbolista que claro. pueda hacer de embargo. Claro, es
1: que ahí tiene la excusa, Rubí, ¿eh? Porque si no hubiera, sí. si no estuviera sancionado en Barba, dice joder es que los 11 merecen continuidad porque creo que nadie jugó mal. Pero ahora no teniendo a en Barba, lo mismo se la juega ese fin a mete a Kaiki por en Barba, ¿sabes lo que te digo?
2: <risa> Aunque de lo que que Melero en un costado, claro, primero, desde luego empezó de futbolista, pero de borde tiene poco.
1: No, no, desde luego. No, pero bueno, un 5-3-2 no te coloca a Melero en un costado sino que te pone a Melero con Robertone y arriba Leo y y Biel, pero bueno salga? yo creo que lo lógico de
0: va a meter no a yo
1: creo que lo lógico es Ramazzani claro
0: no lo
2: veo ¿eh? o
1: Vini Lázaro pero el otro día Vini rascó
0: Vinicio un poquito que, tuvo...
2: que según el trabajo de investigación de Twitter Almería se descubrió que estuvo con Vinicius Junior en Madrid ¿Sí? Intercambiando. Y con... Hay una imagen. Y con Reinier, el del Girona. Que también es del Madrid, en realidad. O sea que. En Se fin. Fue. Que para mí, en Barba, va a dejar su sitio a Vinicius. Ramazzani mm. ha perdido la titularidad. Y Ramazani, tal y como estuvimos hablando precisamente en Utel la semana pasada, tiene que demostrar que merece un puesto en el equipo. Sigue
1: desquiciado. El otro día salió 10 minutillos y se encaró con, con Oscar Valentín y con Catena intentó tirar un caño muy a destiempo ahí en una jugada sin más en la banda que también eh, sentó bastante mal a los jugadores del rayo, como que buscó continuamente la gresca el encararse y yo sigo sin ver a y mentalmente centrado desde que se fue no Sabic
2: no compite a nivel primera división eh. y mira que ha venido su hermano que... cualidades es técnica tiene una barbaridad, o sea, un jugadorazo, pero tiene que saber competir porque al final Primera División te exige eso, te exige la, te exige la competitividad. que tienes el ejemplo de, de Leo Bastistao, el Leo Bastistao te dio competitividad. Ramazani no te da eso, Ramazani es un jugador que juega para él solo, que no se asocia, que siempre busca la jugada definitiva, el lanzamiento definitivo, el pase definitivo y tiene que crecer mucho como futbolista a nivel de
3: Oye, una cosilla. Entonces, estos jugadores... El serbio, que no me acuerdo. No, que el que no juega. Es se puso otro nombre. Oh, es que se puso otro nombre en la camiseta.
2: Ah, el Mareci. es ese. Milovanovich.
3: ¿Qué se puso en la camiseta? ¿Qué? ¿Era Marci o algo así?
2: Mareci. Mareci. Está
3: bien, ese ese el antivirus y el Gig Ede esos de momento no cuentan con casi nada casi nadie, ¿no? Bueno, es que Mareci,
1: Mareci está lesionado ¿eh? y, y según dijo ruby en la rueda de prensa previa eh, lleva ya mucho tiempo arrastrando esas molestias y parece que se va a tener que operar, o sea que es muy probable que Mareci no lo vayamos a ver hasta bastante después del Mundial, si lo volvemos a ver que son las típicas
3: molestias de estas.
1: Son este las típicas que la molestias de... que se ve que no te impiden pasar un reconocimiento médico porque lleva con ellas desde que llegó y luego hay jugadores que por eso
3: no pasan reconocimientos médicos, otro que sí, no sé. Pero, pero lleva con... los reconocimientos médicos son un rollo? Un reconocimiento médico bueno en serio tendría que ser un nota pues haciéndose una gallola o algo, ¿no? Porque ahí mueves la pelvis, mueves cosas, ¿no? Y cronometrándote, sea, ¿no? ¿no? Claro, claro, como el del chiste, ¿quién tarda más? ¿Uno con gafas o otro sin gafas? Porque tiene gafas, porque tiene que estar haciendo así, ¿me entiendes? Entonces, parece, claro, parece, eh, pues no ha eh, pasado un reconocimiento médico en condiciones. Los bueno, Guilleadel no tiene excusa, entonces, ¿no? Giger y el no. antivirus Giger de ni Eviderki
1: tiene ninguna excusa Ninguna, porque además tienen ficha del filial Podrían estar jugando en el filial Pero es que no juegan
2: en Ay, ninguna. Esa gente ha venido aquí pues, Digamos, siguiendo la estela de Javi Álamo. Se sí, llena sí, claro. eso
0: bueno, en pues, ver, No si entra en el equipo del filial No entra
2: en equipo
1: Lo que pasa es que Javi Alamo Al menos tenía la decencia de estar lesionado Pero esta gente ni siquiera se lesiona
2: esa gente juega, hace, echa su rondo en los descansos de los partidos. O sea, esta gente podría emular al ya
1: mito Soleri y que un día los viéramos jugando a Vázquez en las pistas
3: de la Avenida Mediterránea. Eso es lo que estaba pensando. ¿Te imaginas que son fichajes de Lunicaja y se presentan en otra puerta? No, vale, tal. te imaginas, tío, por un momento? Es que cállate, de lo mejor. Es que yo sí me lo imagino. Eso me lo De creo. repente se descubre, viene Manolo
2: que toca la puerta ahí al, al, al estadio, al Power y dice, oye, que, que, que estos dos jugadores son nuestros, ¿qué hacen aquí? ¿Qué hacen esta Gente aquí.
1: Hombre, creo que, creo que Guedes mide como unos 68, unos 70. Pero, o sea que tampoco ah, bueno, me lo bueno, imagino. Sería. Como líbero eh. puede jugar. Eso como colocador sí, incluso. Eso sí, eso sí. Bueno. Eh, sí. Oye, vai, No vaya al Villamarín, ¿no? Tú sí, ¿no, Miguel? ¿O te, o te... No sé si te entendí que iba.
0: No, no, no voy. Ah, vale. Aquí estoy gestionando a la gente que está vociferando en contra de la federación de Peña, pero porque no hay autobuses. Pero no, yo lo no voy. ¿No hay
1: buses?
0: Los buses para los peñistas, para los que no son peñistas, no hay autobuses. Ah,
1: sí, siempre suele poner eh, con dos precios, ¿no? Para peñistas y para no peñistas
0: hay para peñistas para abonados y para gente que no es vale. Y pero tienes que hacerte la peña bueno,
1: oye a ver si a ver me a tanteas con la federación un vuelo a Barcelona macho
0: oye un vuelo podría salir pero a Bilbao casi sale un oye, vuelo tú eres
1: peñista César. yo no soy peñista pero en un momento me afilio a los Monsi
2: o Entonces sea, sí. Por cierto, los Monsi, puede ser que el día 9. No voy a decir nada. O bueno, no sé si quieres que lo diga, que lo diga, César. El día 9 de noviembre, puede ser que pidamos la apertura de los Monsi hora antes del partido. No sé qué quieres decir, pero dilo, dilo, dilo. Porque puede ser que salgamos tú y yo en un reportaje, ¿no? Ah,
1: vale. Es verdad, es verdad. Es verdad. Quizá, quizá sí. Cierto. Ya lo iremos viendo donde nos movemos ese día porque es verdad que a lo mejor Asensi y yo mediáticamente hablando vivimos un día bonito
3: Pero... No va a salir en gol, a gol tío eh,
2: Es no que me hemos dicho el medio es que yo, El objetivo de Utelo es salir en gol a gol sí.
0: sería Este un... día juega la Almería a las 7 en casa ¿A las 7? A las 7 en casa. Claro, ya
1: se ha fechado ese día el partido, ¿no? Día
0: 9, a las 7, Uta almería Getafe mm.
2: Pues entonces...
0: Podemos ir a merendar, si quieres. A tomar un cafelillo.
2: Si esto consiste en que va a venir un, un hombre que nos va a hacer un reportaje en principio, no vamos a decir de dónde todavía, por si se tuerce la cosa, y va a vivir la previa del partido con César y conmigo, el partido con César y conmigo, y pues imagino que después también... No,
0: no Eso significa tiempo? que César ah, vale. va a ver el partido en tribuna.
2: No. no. De hecho significa
1: Alguara. que Asensio baja al barro y se viene bueno, a preferencia. Bueno, al barro,
0: ojo, ojo barro, va a preferencia. Bueno, a ver.
2: Que... Es que, sí, imagínate que ese hombre, que además de un canal de televisión importante, es decir que que no es cualquier tontería. Eh, si llevo yo a César en ese partido a tribuna. Y César ahí empieza, que si el hombre de allí que empieza a, a renegar, a insultar a, a no sé quién, al otro, que allí no canta nadie, que, que las palma en el himno.
1: Claro, sí, eso sí, sí, claro, sería como meter a un plebeyo en, yo qué sé, en una cena de las nuevas generaciones del PP o algo así, no desentonaría mucho. Entonces Asensio, que sabe comportarse en todo tipo de situaciones, se viene a preferencia.
2: Por eso habíamos pensado en Seba Girao y Miguel Rodríguez para que formaran parte de la previa y, y apareciesen con nosotros en este reportaje. Que seguro que estará dispuesto a no, si, si Seba partido no, pero previa anda que no tiene a su
3: espalda el tío. A ver, que, pues, que te, hostia, que, que, que le estaba pensando que cuando fui el otro día a, al campo de Sevilla, que como fui con amigos del Atleti Bilbao y esto. Bueno, fuiste la a ver, que la, gente,
1: que la gente lo sepa, fuiste a ver un Sevilla-Atleti de Bilbao este pasado fin de semana.
3: Exacto. Eh, eh, a mucha honra por mi poca vergüenza, a lo que po mi poca vergüenza se refiere. Mm, y, y la afición visitante ahí del Atlético súper tranquila, ¿eh? Yo le pregunté luego a mi amigo y tal... Y me dijeron, dices, es que es normal, porque la gente que este tipo de viajes largos, no sé qué, se suelen hacer mucho en familia y demás. Pero, pero no hubo, hubo casi nada de, de furor, ¿eh? Se levantaron dos o tres veces ahí a cantar un par de cosas, pero la mayoría del partido estaba la cosa demasiado, demasiado fría, ¿eh? Porque a mí la, la afición del Atlético de Athletic Bilbao me parece... Si no es la mejor de España, una de las mejores, vamos. Espectacular. Muy buena, sí, muy buena. Igual en la afición del Sevilla estaba como el equipo, cadáver. Pero bueno, eso era normal. Sé
2: sí que todo influye.
1: Oye, Asensio, eh, vamos a ir despidiendo en breve porque llevamos sí. ya una hora de directo. Eh, cuenta la anécdota de por qué en el Electrotienda Asensio reposa un ejemplar de 30 historias de ya la Almería no, firmado por Marechi Ya no reposa, hay una persona que lo ha comprado. Ah, sí. Al mismo precio, ¿no?, que uno sin firmar.
2: Que no, es, que no es Maresi, ¿no? Milubano. Ya lo sabemos. <risa> a ver... El bueno de Maresi... Pues, fue allí a... a hacer un, una transacción económica. Vamos, fue a, a una gestión. <risa> a, a el exoriente Y entonces se encontró con... Con que allí pues, pues, había una, expuesto Algunos ejemplares de 30 historias de la Almería... Y otro ascenso palpitante de los últimos que quedaban, entonces, evidentemente ahí se, se le reconoció a Mareci y se le dijo, hombre, Mareci, dale. la conversación derivó a eso, a jugador jugador de la Almería, sí, un jugador de la Almería, con un, él no habla bien español, sino que fue un poco ahí chapurreando todo lo que se podía, y todo derivó en que un ejemplar de 30 historias acabó sobre el mostrador con un bolígrafo para que Mareci, que se ofreció a ello, lo firmase, así que esta es, la el historia. Mayor acto
3: es el pues, mayor acto por el escudo que ha hecho esa persona. Duda, men, men. No, pero desde ese momento,
2: <ríe> Mareci, Milovanovich, Marco, para nosotros es Marco, pues un utilista más y cuenta con todo el respeto de un tiro en la olla. Así que un tiro en la olla apoya a Marco Milovanovich. Sí, su titularidad,
1: ¿Qué? o sea, un tiro en la olla ahora mismo le da igual que el Vilal marcará gol el otro día y que Milovanovic ahora mismo tenga que pasar por quirófano. Nosotros lo pondríamos de titular en el Villamarín.
2: Para nosotros Milovanovic es el 9, aunque no lleve el 9, es el 9 de este Deportivo de Almería.
1: Eh, una cosa, Asensio, ¿fue eh, firma al uso o hubo una mínima dedicatoria?
2: No, es una firma con, con el número suyo. Sí. O sea, no se le ve todavía muy,
1: eh, muy hecho ¿no? al tema firma, al tema dedicatoria. Se nota que es un jugador
2: joven que todavía no tiene mucha práctica. Pero tiene actitud. Tiene actitud Tú y es un jugador que tiene esa buena voluntad, esa voluntad de, de, de integrarse en la sociedad y de llegar al pueblo almeriense. Así que para mí, como estoy diciendo, Milovanovic si algún día me compro una camiseta de esta Unión Deportiva de Almería 22-23 va a ser la de Milovanovich
1: y enorme son y gestos Jesús. que marcan
0: gestos enorme, que están marcados en la historia
1: enorme detalle de Asensio y, y de mí como dos personas eh, firmemente defensoras de, de, de no enriquecernos a costa de los demás porque podríamos haber puesto ese ejemplar a, perfectamente a 500 euros o subastarlo a, a, la, a la mejor puja y decidimos venderlo claro. por 15 euros como si fuera un ejemplar normal y un ejemplar más.
2: O sea, alguien se llevó, quién sabe, si un ejemplar firmado por el que a lo mejor algún día es un delantero campeón de la, de la, de la Champions League o, o pichichi de la Liga Española en un futuro, quién sabe. Y ahí lo tiene, a 15 euros.
1: Efectivamente. Así somos, no se nos caen los anillos. El jugador que más ha contribuido al libro Después de Fernando Martínez Milovanovic, quién nos lo iba a decir
2: Sí, por lo menos De forma directa, hay otros que han contribuido Indirectamente muchísimo
0: que Ahora mismo en activo
2: Si yo hubiera tenido que apostar Por qué futbolista de la plantilla Podría haber sido el segundo en firmar un libro De los nuestros, no hubiera apostado por Milovanovic nunca No, no está en activo Ahora mismo, Miguel
3: Ahora mismo, ahora mismo, cogido con bueno, no pinta,
0: Yo qué sé, yo creo que le llega el sueldo a final de mes, ¿eh? también te digo. Eso sí que está activo. Resumen, <risa>
2: nunca se permitirá en este podcast que se critique a Marco Milovanovic. Nunca.
3: Me parece bien, tío. Me voy a convertir como vosotros en un ultra de, de Maresi. <risa> Pero de, de, de pegarte
1: sí. con, de pegarte sí. con gente que pida la titularidad del Vilar, ¿no?
3: Pero no solo le pegaría a, vos, a alguno de vosotros tres.
1: Bueno, anda. Eh, vamos a despedir ya. Vamos a ir despidiendo que llevamos una hora y siete minutos de directo. Eh, os tengo que informar de que ya estoy moviendo hilos para ir a Barcelona. Creo que el vuelo desde Málaga está a unos 70 euros ahora mismo. Así que uh -huh. se puede venir calentada ese 5 de noviembre, el sábado a las 9 de la noche, en el Camp Nou. Nunca he ido al Carnot, de hecho he solo he ido una vez en mi vida a Barcelona Así que tengo ganas de ir allí y a exponerme a que no. me roben la cartera Y que me roben la entrada y que me roben todo
0: Si no te roban vas a sentirte decepcionado, también te lo digo Así que no vayas has con, tanta, con tanta expectativa.
2: ¿Te has leído La sombra del viento? Sí, claro que me la he leído la, el la libro de la historia? Me he leído la saga entera, vaya Soy muy, muy, muy zafoniano soy yo pues yo he hecho la ruta de la sombra del viento en Barcelona tres veces.
1: Ah, ¿sí? ¿Merece la pena?
2: Merece la pena. O sea, que si quieres día 5 antes del partido, hacemos la ruta de la sombra del viento. Pero no me la hagas tú porque sería intrusismo.
1: Tendríamos que hacerlo a un guía profesional. Siempre. Eh, de la y pregunta, ¿dónde a 70 euros? No lo sé, me lo acaban de decir por WhatsApp mis colegas, no sé si están hablando en serio o no, pero supongo escáner, que en, el, en no Sky es Scanner, supongo que en Sky scanners es donde lo están mirando. Como, que periodista profesional, ¿eh? No, doy una información y luego digo, no, me lo han dicho mis colegas por WhatsApp, no tengo ni
2: idea. Es un rumor, es un rumor, se rumorea.
1: Bueno, eh, Miguel Rodríguez, suerte con ese viaje que no es bien, para ti, que está organizando.
0: Nada, pasarlo bien.
1: Eh… Seba Aguirado, ha ido a Sevilla la semana equivocada. Tenías que haberte esperado siete días, tío. Y te tragabas ese almería, a ver, uh,
3: Bueno, yo sí. con Sevilla también puede no ocurrir calentada, eh. También te lo digo. Sí, 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 sí. Para, para esta semana no, creo. Pero… Pero bueno hasta el último minuto nunca se sabe Miguel sil silencia porfa
1: y dime a Seba sus
3: orden, a sus órdenes que nada que pero entonces vosotros no vais no 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 yo no voy Ni, domingo a las 9 la tarde. con calentada no
2: yo el sí. lunes el lunes os saludaré muy amablemente desde Bérgamo ah
3: vale muy bien Vale,
2: pues entonces Asensio no te va a apuntar la carrera para el
3: domingo, ¿no? No tiene pinta.
2: No tengo mucha pinta, ¿no? El domingo.
3: ¿Al domingo, entonces?
2: Ya, ya estás tú al corriente de todo, ¿no? El lunes comienza una ruta de 15, bueno, no llega a 15 días por Italia.
3: ¿Por ¿Qué digo que te va el domingo?
2: El, el domingo no me voy, pero el domingo lo voy a dejar en blanco, o sea que no voy a hacer nada. Vale. Ok. un
0: con maestro.
2: ¿Por qué se ha metido con mi profesión este hombre? ¿Te ha dicho?
0: <risa> El micro que funciona a veces y otras veces no. Ah, vale.
1: Bueno, un abrazo, Seba. Y Asensio, eh, ¿tu último utelo hasta dentro de dos semanas?
2: Bueno, no, no quiere decir que no pueda participar. Quizás sí eh, pueda participar, no lo sé. No, no descarto nada.
1: Vale, vale. No nos despedimos entonces de forma especialmente
2: emotiva. Hombre, pueda despedirte emotivamente de mí por, no sé, por si fallezco. Espero.
1: Espero que ¿Pulite? no fallezca porque tenemos esa presentación en la
2: Picasso y. Ah, es verdad. En fin. Ya el día 10 día, el día, día de noviembre ya puede pasar lo que sea, ¿no? Pero... A partir de ahí todo, todo. Vale. Bueno, pues
1: esto ha sido Utelo, una semana más. Eh, no quiero irnos sin, eh, despedirme sin antes recordar que ya está la segunda edición de Un Tiro en la Olla, o sea, de Un Tiro en la Olla, ¿no? De 30 historias sobre la Almería en todos los sitios de confianza. Y también en Amazon Kindle, que nunca lo decimos. Pero si sois de leer en formato electrónico, formato ebook, pues también lo podéis
2: adquirir ahí. Así que ya saben. Eh, y dime. quien quiera pedirlo online, la mejor forma a día de hoy es a través de la página de la librería Picasso. Porque ellos tienen su servicio de entrega, así que es la mejor manera. Sí, y
1: porque nosotros hemos pasado de ir a, 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 a correos con el paquete y mandarlo cuando la Picasso lo hace por nosotros. Así que. Eh, ¿Y, y
2: les acabó. Y, y o sea, da igual, bueno, da lo mismo. Que no tengo ganas, yo diría correo a llevo un paquete que ellos lo hacen directamente.
1: Es un win-win, gana la Picasso y ganamos nosotros. Así el que
2: último, el, el último fue Juan Ángel, eh. Juan Ángel que estaba por ahí por el chasis, está todavía. Juan Ángel, Ángel. ha sido el último por el que yo he ido a, a una oficina de correo. Muy
1: bonito, eh o sea, Juan Ángel valora esos detalles de un Utelo por ti. Eh, lo dicho. Aquí nos despedimos, aquí lo dejamos, ojalá la semana que viene, a esta, eh, el martes, siete días, justos, podamos hablar de otra victoria en el Benito Villamarín, que sería muy bonito. Si no, pues aquí estará la autoterapia de siempre. Un abrazo, chao.